0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan herkese merhaba. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada hepimizin ürünlerinde Ukrayna krizi, Ukrayna savaşı, Rusya-Amerika mücadelesi, enerji krizi, e, kısacası Ukrayna krizi ile birlikte dünyanın nereye gideceği soruları var. Bir taraftan e, hem savaşın e, durdurulması için diplomatik girişimler devam ederken, diğer taraftan da savaşın iyice şiddetlenebileceğine, işaret eden bazı gelişmeler de var ne yazık ki. Aynı zamanda bütün dünyanın gündemine Ukrayna kriziyle birlikte başka bir tartışma konusu daha düştü. Paralı askerler meselesi. Hem Rusya hem de Ukrayna tarafları dünyanın farklı ülkelerinden kendilerine destek olmak üzere e, Ukrayna sahasına gidecek olan insanların memnuniyette karşılayacaklarını duyurdular. Peki nedir paralı asker? Ne zaman ortaya çıktı? Kimdir bu paralı askerler? Ne yaparlar? Bütün bunlara da bir göz atmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü paralı askerlik meselesi, Para, paralı askerlere, e, askerlerin memnuniyetle karşılanacağının duyurulması aslında oldukça, oldukça riski ve tehlikeli bir kapıyı aralamakta demek diye düşünüyorum. Öncelikle e, paralı askerlerin kökenleri e, Roma dönemine kadar uzanıyor bilindiği kadarıyla. Ancak en çok bilindikleri, en çok daha doğrusu aktif oldukları dönem, Orta Çağ dönemi, meşhur bu Kudüs seferlerini, işte çeşitli şövalye gruplarını vesaire biliriz hepimiz. Ancak bunların daha çok böyle romantize edilerek, özellikle filmlerde, kitaplarda aktarıldıklarını da biliyoruz. Ancak hani romantize edildikleri kadar yani insani duygularla hareket etmedikleri kesin o paralı askerlerin o dönemde. Ee, ancak orta çağ döneminde ağırlıklı olarak küçük ve etkili birimlerden oluşuyormuş paralı askerler ve özellikle e, nokta atışı yani bir hedefe yönelik tek bir operasyon için e, bazı kesimler tarafından insanlar, ordular, yönetimler, şahıslar her neyse derebeyleri e, tarafından kiralanan nitelikli savaşçılardan oluşuyormuş Orta Çağ döneminde paralı askerler. Daha sonra çağ değiştikçe tabii ihtiyaçlar da değişiyor. Savaşların, çatışmaların şekli, şemali, hedefi yöntemi de değişiyor tabii. Bununla birlikte paralı askerlik de değişmeye başlıyor. Orta Çağ'dan sonra belki de en dikkat çekici paralı askerlik yapılanması. Fransızların Fransız lejyonları olarak adlandırılan birlikler olabilir. Bu birlikler Fransa'nın o dönemde sömürgeleştirdiği ülkelerden topladıkları farklı milletlerden, farklı dinlerden hatta farklı dilleri konuşan insanlardan oluşuyorlardı. Ağırlıklı olarak hani konvansiyonel cephe savaşlarına dahil ediliyordu ya da katılıyordu bu lejyon birlikler. Ee, ancak zaman ilerledikçe, çağ değiştikçe, ülkelerin savaşlara yaklaşımları ya da işte rekabet farklı ülkeler arasındaki rekabet e, sebepleri değiştikçe, paralı askerliğin e, yapısı, şekli, şemali, hedefi, e, yöntemleri de değişmeye başladı. Mesela soğuk savaş dönemine gelindiği zaman, e, bu paralı askerlerin işte istihbarat teknoloji hırsızlığı, Ondan sonra mesela Güney Afrika'da sıkça örneklerinin görüldüğü gibi çeşitli kıymetli bölgelerin, madenlerin, önemli binaların, önemli ailelerin, önemli işte yapıların, grupların, aşiretlerin vesaire korunması gibi görevlendirici üstlenmeye başladıklarını görüyoruz. Daha sonraki yıllarda tabii yani dünyanın değişmesine paralel olarak tabii paralı askerlik de bir kere daha değişim geçiriyor ve kurumsallaşmaya başlıyor. Şirketleşmeye başlıyorlar paralı askerler. Muhtemelen hepimizin ismine aşina olduğu iki tane önemli paralı askerlerle çalışan şirket var. Biri Blackwater. Ki biz bunları Amerika'dan ve daha sonra Afganistan'daki oldukça şaibeli ve karanlık sicillerinden biliyoruz. Diğeri ise özellikle Suriye ve Libya'daki savaşlarla birlikte daha bir hani bilinir hale gelen Rusların, daha doğrusu bir şirketi olan Wagner. Arka planda ya da koruma görevi de üstlenebiliyor bu hani paralı askerler. Mesela benim hatırladığım kadarıyla Amerika'nın Irak'ı işgali döneminde işte yerel halkın Amerikalılara önemli çok etkili olması sebebiyle bazı askeri yapıların işte istihbarat komplekslerinin hatta işte diplomatların bulunduğu Amerikalıların çalıştığı komplekslerin korumasını üstlenen Türk paralı askerler vardı o dönemde sadece dış hani binaların dışındaki bölgede koruma görevi üstleniyorlardı çünkü Yerel halk, yani bizden, Müslüman, aynı coğrafyadan insanlarız şeklinde yaklaşıyorlarmış o güvenlik görevi üstlenen Türkiye vatandaşlarına. Yani paralı askerlerin şimdilerde kurumsallaşmış olanların daha doğrusu çeşitli şirketlere bağlı çalışanların ağırlıklı olarak koruma, lojistik, yerel örgütlerin işte eğitilmesi, örgütlendirilmesi, mesela Suriye'de ÖSÖ gibi bazı hani aktivitelerde bulundukları, çalıştıkları biliniyor ama ağırlıklı olarak yani savaş tipinin, mücadele tipinin değişmesiyle birlikte bu e, paralı askerlerin ya da paralı askerlerle çalışan şirketlerin ağırlıklı olarak istikrarsızlaştırma yani nokta atışı takım operasyonlar yapma gibi eylemlere döneldiklerini biliyoruz. Şimdi her savaşla birlikte tabii paralı askerlerin e, nitelikleri de değişiyor. Paralı askerliğin nitelikleri de değişiyor. Ve en son işte Amerika'nın Irak'ı işgali sonrasında Afganistan savaşı, ondan sonraki dönemde Arap ayaklanması vesaire Kuzey Afrika'daki huzursuzluk kaos dönemiyle birlikte başıboş eski askerlerin küçük gruplar kurarak kendileri, kendi başlarına herhangi bir şirkete tabi olmadan paralı askerlik yaptıklarını da biliyoruz. Hatta e, bazılarını hatırlayacaktır. Mesela e, özellikle Arap ayaklanması başladığı dönemde Libya'da Çat ve Nijerya'dan gelen paralı askerlerden bahsediliyor. Şimdi Çat ve Nijerya gibi ee, uzunca bir süre kaosun hakim olduğu, ekonomik krizlerin asla bitmediği e, ve insanların aslında savaşla, ölümle yan yana yaşadıkları yerlerde e, paralı askerlerin sayısı oldukça fazla ve bu insanlar ağırlıklı olarak bireysel çalışıyorlar. Yani paraya mu ihtiyacı var. Irak'a gönderilmek üzere e, işte bir şirket mesela petrol boru hatlarının korunması için ya da işte bir şahısa bir konvoya eşlik edilmesi için birileri e, ya da yerel aşiretler, yerel politik güçler koruma görevi için paralı asker arıyorsa eğer aynen bir iş inanına başvurur gibi bu insanlarda başvuru Çad'dan, Nijerya'dan işte Suriye'den, başka ülkelerden e, yani ihtiyaç duyulan yere gidiyorlar görev süresince orada bulunuyorlar çalışıyorlar, paralarını alıyorlar ondan sonra geri geliyorlar eğer ölmemişlerse şimdi şunu da belirtmek gerekiyor. Paralı askerliydim. E, hani birincisi bu işte Blackwater ve e, Wagner gibi şirketlere bağlı çalışanlarla başı boş olan işte bireysel hareket edenler arasında bazı farklar da var. E, şirketlere çalışanların şirketlerle bağlantılı olarak çalışanların sonuçta bir e, hani bir resmiyeti, bir kurumsal alt yapısı, işlenebilir bir sigortası, yaralanmaları halinde sağlık hizmetleri e, vesaire gibi birçok imkanları da var diyebiliriz. Diğer taraftan hani daha böyle bireysel hareket edenler için bunlar söz konusu değil. Ee, şimdi çeşitli ülkeler şöyle bir şey de yapıyorlar. Ee, mesela kaos içindeki ülkelerde e, ya da işte kaos halinde olmasa bile e, gönüllüleri aylık maaş vererek e, çeşitli işte mezhep, ideoloji, e, milliyetçilik, dini söylemler vesaire gibi farklı motivasyonlar üzerinden hareket eden ve hani savaş tecrübesi olan ya da savaşa dahil olmak isteyen insanları da örgütlendirebiliyor. Yine Arap ayaklanması döneminde bu şekilde mesela İran'ın hani teşkil ettiği gruplar var. Ee, tabii bunların da işte ne kadar paralı asker deniyoruz ya da aslında paralı askerliğin de yeniden tanımının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ee, çünkü çok farklı tiplerde paralı askerlikler ortaya çıkmaya başladı mesela bunlardan biri de işit işit e, bildiğimiz bayağı sosyal medya üzerinden ilanlar açıp e, yani ev ondan sonra işte çeşitli yani belli bir miktarda aylık maaş çocuklara okul hatta kreş gibi bazı vaatlerde bulunarak dünyanın farklı bölgelerindeki insanların mesela elektrikçilerin, teknisyenlerin işte tarımla ilgili mühendislerin petrol mühendislerinin vesaire yani Suriye ve çeşitli kontrolleri altındaki bölgelere gelmeleri için çağrılar yapmışlardı ve bu çağrıları epeyce insanda başvurmuş şimdi bu başvuranlar arasında e, işi de paralel e, bir hani ideoloji dünya görüşünü paylaşanlar ağırlıktaydılar ama aynı zamanda yani yap, oraya gitme karşılığında bir maaş alıyorlar bir iş yapıyorlar karşılığında işte ev alıyorlar vesaire falan filan yani böyle bir e, dönüşüm de söz konusu Arap ayaklanması döneminde e, Ancak yıllar içinde şimdi e, bu paralı askerlerin nitelikleri de Değişmeye başlamış. Mesela bir işte Roma döneminde ya da bir orta çağda hatta işte ikinci, birinci, ikinci dünya savaşlarının olduğu dönemlerde çalışan paralı askerler daha nitelikli, işte askeri eğitimleri olan, eski askerlerden oluşan, eski militanlardan oluşan gruplarmış. Ancak yıllar içinde biraz daha niteliksiz kaos bölgelerinde, işte ne diyeyim, ekonomik istikrarsızlığın vesairenin olduğu yerlerde, savaş dışında yaşam biçimi bilmeyen insanların olduğu yerlerden toplanan, çok da aman aman bir askeri eğitimleri olmayan, çok kolay tırnak içinde söylüyorum, harcanabilen kitlelere dönüşmeye başlamış paralı askerler. Şimdi bir başka soru da şu, ülkeler neden paralı asker kullanır? Şimdi öncelikle mesela Urak'tan biliyorum birçok örneğini. Urak neredeyse her güçlü işte yerel aşiretin politik figürün, siyasi ismin kendi askeri birliklerini, koruma güvenlik birliklerini oluşturduğu yerlerden biri. Şimdi bu güvenlik birimlerinin hepsi kendi aşiretlerinden, çevrelerinden insanlardan oluşuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden, yani bir işte İngiliz eski sat komandosunu da orada görebiliyorsunuz. Türkiye'den e, uzunca bir süre askerlik yapmış birini de görebiliyorsunuz. Ya da çok uzun bir süre, mesela işte Afganistan'da vesaire savaşmış aslında ideolojik herhangi bir e, ajandası olmayan herhangi bir insanı da görebiliyorsunuz. Aynı grup içinde, koruma grubu içinde. Diğer taraftan resmi olarak hani, ülkelerin de kullandığı e, paralı askerler var bir bazı ülkeler Amerika bunu Irak'ta yaptı. Eee Blackwater gibi şirketlerle anlaşıyor ve mesela Neşin Abu Buray kapı hepiniz bilirsiniz, hatırlarsınız. o tarz yani çok sıkıntılı, problemli yerleri kontrolünü bu şirketlere veriyor. Türkiye'de aynı şekilde Arap ayaklanması süresince işte Suriye özgür Suriye ordusu adı altında toplanan silahlı grupları e, gruplarla yaklaşmıştı. E, yakınlaşmıştı daha doğrusu. Bir süre sonra Türkiye bu gruplara maaş ödemeye başladı ve ardından işte Türkiye'nin ÖSO e, çatısı altındaki e, militanların İdya'ya ya, ya da işte Ermenistan-Azerbaycan savaşına vesaire gönderdiklerini görmeye başladı. E, tekrar aynı soruya döneyim. Peki ülkeler neden kullanır paralı askerleri? Birkaç tane çok önemli sebebi var. Birincisi Savaş şeklinin değişmiş olması yani konvansiyonel işte cephe savaşlarının vesaire e, mümkün olduğunca az tercih ediliyor olması. İkincisi herhangi bir ülkede aktif olarak e, var olmak isteyen ülkelerin önemli bir kısmı e, kendi resmi ordularını e, kullanmak istemiyorlar. Çünkü resmi orduyu devreye soktuğunuz zaman yaralı her bir asker o coğrafyadan gelen her bir asker tabuku demek, kamuoyunda tepki demek. Ayrıca resmi orduların bir maliyeti var. Yani bu insanlara düzenli maaş ödenmesi gerekiyor, sigortaları var, yer alanmaları halinde, e, hastane masrafları, sağlık giderleri var, ölmeleri halinde, tazminat, işte e, aileye, geri kalan aileye, işte e, hayatları boyunca maaş bağlamak gibi bir takım maliyetleri var. Ancak Paralı askerler açısından bu söz konusu bile değil. Çok rahatlıkla e, herhangi bir ülke e, başka bir ülkede kullandığı, vekalet savaşları için kullandığı ve işte sadece maaş ödediği askerleri gözden çıkarabilir. E, buna şöyle bir örnek vereyim yine hepiniz, hatır, hepiniz hatırlayacaksınızdır. Mesela işte Afrin'e Elbaba yönelik Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlarda haberlerde şöyle ifadeler geçerli. Ee, beş askeri personel yaralandı e, ve çok sayıda Suriyeli hayatını kaybetti. Çünkü çok sayıda Suriyeli 700 tane mi, 500 tane mi bilinmez. Bu insanların çoğunlukla peşine düşen, arayanı, sorayanı, soranı vesairesi de olmaz. Dolayısıyla çok kolay yine tırnak içinde söylüyorum. Harcanabilirler. Ee, bir başka sebep de şu e, yani ülkelerin paralı askerlere e, yönelmesinin bir takım pis işleri resmi ordulara, resmi olarak istihbarata, güvenlik birimlerine yaptırmak istemezler ülkeler. Çünkü bazı operasyonlar özellikle istikrarsızlaştırma amaçlı, işte çeşitli ülkelerde e, toplumsal topu patlamalara sebep olacak eylemlerin gerçekleştirilmesi için de karalı askerler görevlendirilir ya da kiralanır. Çünkü... E, Paralı askerlerin yaptığı herhangi bir eylemle onu kiralayan ülke arasında bağ kurmak ve o ülkeyi sorunlu tutmak neredeyse imkansıza yakındır. Dolayısıyla ülkeler çok kolaylıkla bizim alakamız yok. İnsanlık suçu mu işlemiş? Biz bilmiyoruz. Yani Bizim askerimiz değil, bizim resmi olduğumuz sınırlarımızın içinde biliyor. Şeklinde bir savunmaya geçebilir. Aynı zamanda e, şimdi herhangi bir ülkeye, yeni Türkiye'nin Türkiye'ye, Suriye'ye müdahalesi gibi resmi olarak iki ülkenin savaş haline geçmesini istemeyebilir paralı askerlere başvuran ülkeler. Çünkü resmi olarak bir ülkeyi e, bir orduyu savaşa sokmak demek bunun diplomatik, ekonomik, savaş bütçesi başı başına zaten bir kara delik, ciddi maliyetleri var. Bu nedenle e, bağ kullanamayan Dolayısıyla yasal, yasal olarak sorumluluğunu üstlenmek zorunda e, kalınmayan bazı silahlı gruplarla e, yakın temas çalışmak ya da işte çeşitli silahlı grupları kiralamak çok daha karlı, güvenli gelir birçok ülkeye. Şimdi e, Suriye, e, pardon Ukrayna Savaşı'na dönecek olursak, ee, şimdi Rusya'nın da Suriye'den e, çok sayıda insanı, hatta binlerce insanı bu savaşa katılmak üzere Ukrayna'ya götürüceğine dair bir takım haberler var. Ee, evet, bu haberlerin aslında yerelde e, doğrulandığını da söyleyebiliriz. Peki Ukrayna'ya savaşmaya giden Suriyeliler kimler? Rusya'nın gerçekten bu Suriyelilere ihtiyacı var mı orada? Aslında normalde yok. Ama şöyle bir durum da söz konusu. E, Rusya'nın Suriye'de askeri olarak ve siyasi olarak uzunca bir süre bir bulunduğunu biliyoruz. Ve Suriye'de yine Rusya'nın ara buluculuğuyla e, çeşitli bölgelerde mesela Dera Tent'inle e, Suriye ordusuyla minisler arasında ya da silahlı gruplar arasında çeşitli uzlaşmalar anlaşmalar yapıldı. E, ve bu bölgelerde işte bu grupların silahlarının toplanmaması şartıyla ama aynı zamanda Suriye ordusuyla savaşmaları şartıyla bulundukları yerlerde kalmaları e, şeklinde bir takım anlaşmalara da varılmıştır geçtiğimiz yıllar içinde. Şimdi yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre e, özellikle Rusya saplarında savaşmak üzere e, gitmeye hazırlanan ya da destekli olanlar ağırlıklı olarak bu uzlaşma süreçlerinde silahlarını koruyan ama aynı zamanda Sunu ordusuyla ya da Mevlüt Şam yönetimiyle araları çok da iyi olmayan gruplar hatta bazı isimler bazı işte aşiretlerin isimleri ön plana çıkıyor. Ha bu insanları açıkçası Ukrayna'da ölmeleri halinde e, arayacak, soracak. Nerede bunun cesedi, Rusya bunun hesabını versin diyecek insanlar da yok. Ki bunun bir örneğini biz Ermenistan'dan biliyoruz. Mesela Ermenistan Azerbaycan Savaşı'na e, yine işte Türkiye'nin desteklediği bazı silahlı gruplardan e, milisler gitmişlerdi ve son olarak Ermenistan'ın Suriye'ye resmi olarak ya burada bazı Suriyelerin cesetleri var. Gelin alın diye başvuru da yaptık. Başvuru yaptıklarını Suriye, Şam'ın daha doğrusu, e, onları oraya savaşmak üzere biz göndermedik. Dolayısıyla biz sorumluluğunu üstlenemeyiz e, dediğimde biliyoruz. Şimdi peki bu hani milisler dışında e, Ukrayna'ya savaşmayan normal Suriyeli gençler giderler. Şam'ın kontrolündeki bölgelerden. Evet giderler. Yani bahsedilen işte maaş miktarları işte 200 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar vesaire, bunlar e, ekonomik krizin giderek derinleştiği, işsizliğin artık giderek tımandığı, e, yarına dair pek de ümidim, hatta hiç ümidim olmadığı e, bir coğrafya suriye. Dolayısıyla Ukrayna'nın Ukrayna, e, Ukrayna savaşına katılmak üzere Rusya'nın mesela e, Şam'a ya da işte Irak, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da resmi çağrılarda bulunması, resmi olarak ofisler açması halinde on binlerce gencin, on binlerce insanın başvurabileceğine eminim. Ee, peki Rusya böyle bir ofis açar mı? Hiç zannetmiyorum açılacağını ama gayri resmi yollarla, e, hani Kusayna'daki savaşa Rusya cephesinde katılmak üzere gitmek isteyenlerin işleri kolaylaştırılır mı? Evet kolaylaştığıdır. Ee, şimdi bu e, daha da hani uzatmayayım bu konuyu. Ee, son olarak paralı askerler e, oldukça tehlikeli bir konu çünkü e, savaş dışında yaşam biçimini tanımayan insanlardan ve insani duygularının merhamet başta olmak üzere giderek e, her savaşla birlikte giderek kördüğünü söyleyebiliriz bu insanların dolayısıyla yine Ukrayna topraklarına her iki tarafında hem Rusya hem Ukrayna cephesinde savaşmak üzere akacak olan insanların hangi ideolojilerle oraya gideceklerini bilmiyoruz bu insanların kontrol altında tutulmaları oldukça zordur dolayısıyla paralı askerler açısından en büyük risklerden biri de şudur yani o silahı kiraladığını zanneden taraf bir süre sonra o silahtan çıkan Kurşunun hedefi de olabilir. Evet, Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan şimdilik bu kadar. Gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere.